0: Ша-лом! Вы слушаете, где угнетающий и где паникующий стрим «Чё там у евреев?» Меня зовут Макс, а со мной Маша и Лев.
1: Привет. Привет.
0: И сегодня мы поговорим про войну в Украине, про протесты в России, про то, что происходит в Израиле со всем этим. Вот, давайте начнем с пяти минутки рефлексии. И я ее начну, потому что у меня относительно хорошее настроение, я бодр. Все потому, что у меня наконец-то случилась стадия принятия. Принятие того, что э, у людей в России не получится э, сменить власть, и нет смысла от них э, этого требовать и ожидать. Потому что э, в большинстве своем, как выяснилось, люди подвержены пропаганде и действительно верят в э, в каких-то нацистов в Украине, в ядерное оружие, там, в какие-то биохимические лаборатории, еще во что угодно, в рептилоидов в заложниках, то, что Зеленский нацист, потом, что нацисты держат Зеленского в заложниках, потом, что Зеленский держит всех нацистов в заложниках, в общем, там сложная схема. И, как выяснилось, таких людей очень много, а те люди в России, которые э, не подвержены этой пропаганде, их на самом деле очень мало, и они ничего сделать не могут. И я уже перестал ждать чего-то от э, инфлюенсеров в России, от больших блогеров, типа там Дудей Поперечных и прочих. Вот, поэтому я смирился, перестал читать новости оттуда. Тем более, что вроде как почти все каналы позабанили. Вот. И моя жизнь качественно скакнула на новый уровень. Моя ментальная жизнь. Вот. Я такой, да все ж хорошо. Блин, такое
2: ощущение, что начал дышать маткой, у тебя воронка силы, там, макс или что-то такое.
0: Да, я, ну, начал. Ну, то есть я читаю, читаю новости, то, что происходит в Украине. Что оккупанты горят по всей Украине покидают свою технику. Украина уже получила трофейной техники больше, чем смогла э, сделать за 8 лет прошлые. э, Все хорошо. э, Несмотря там на все все потуги, большинство городов в Украине нормально стоят. Все все в порядке. э, Так что я э, тоже... У меня настроение гораздо лучше, чем было еще неделю назад.
2: Но у меня нет особой рефлексии, потому что я провел неделю в подавленности полной. Ну, реально сидел дум-скролл дома там. Новости читал, было неприятно, сильно погрузился в то, что происходит в России, но позже про это расскажу. А, я что-то хотел сказать умное про это. А, я,
0: Ре- хот... я, по- einzel... хотел... я хотел, я хотел,
2: я хотел извиниться, что наш подкаст снова не про Израиль, не про израильские новости, как мы хоть... обычно делаем, но очень сложно сейчас взять просто и обсуждать израильские новости, но ну, не получается, к сожалению. Ну, у
0: нас будет блог про Израиль, но, опять же, да, в контексте того, что происходит сейчас в Украине, uh-huh. и того, что, да, и евреев в Украине, и евреев, которые сюда приезжают, и не неевреев, которые сюда приезжают. Да. Маша, у тебя было что-нибудь интересное, захватывающее, впечатляющее?
1: Было, было. У меня есть <кх> две истории. Первая история про фандрайзинг. Uh, он же происходит здесь, разными путями, все делают, что могут, устраивают рейвы, рейвы, годы? Рейвы, устраивают рейвы, за Украину, uh, делают еще разные вещи за Украину. Наши подруги Полина и Лина сделали футболки, они, uh, <laughs> они занимаются, они делают очень классную профессиональную одежду, модную и удобную для профессионалов, для поваров, для... Uh, медиков, и в этот раз они сделали футболки с надписью «Русский военный корабль иди нахуй» и с переводом, и с флажком, и продавали их. И все деньги перенаправляли своим друзьям в Киеве, в Харькове, которые покупают медикаменты э, и раздают их. И я хотела купить эту футболку, я спросила, сколько она стоит. Она стоила 330 шекелей, я подумала, ладно, у меня сейчас нет 330 шекелей, я уже помогла как-то по-другому, помогу еще как-то по-другому. И в пятницу я работала на фактуре, я работаю в секонд-хенде, и приходит Полина в какой-то момент, это пятничная смена, много людей, много всего, приходит Полина и обнимает меня молча, и дает мне что-то в руки, и уходит какую-то вещь, одежду, это абсолютно нормальная ситуация на фактуре, потому что постоянно приходят люди, тебе дают какую-то одежду, ты им говоришь спасибо, они уходят, не все они тебя обнимают, но... Полину обнять всегда очень приятно, и опять же, когда Полина приходит, молча обнимает меня тоже, ну ситуация нормальная. Я отложила куда-то в сторону эту вещь, я развернула ее через час, и я смотрю, это футболка, та самая, на которой написано про русский военный корабль. Я думаю, ну классно, я как раз видела где-то в соцсетях, что они почти все продали, думаю, наверное, это последняя, ее принесли на фактуры, чтобы я ее продала, и я ее повесила на манекен, очень красиво, и буквально через полчаса уже ее захотела купить эм, девушка из Хайфы. И я пишу Линию, чтобы уточнить, как, как лучше э, перевести деньги. И она говорит, ой, это же Лёва тебе в подарок. Купил футболку.
0: Вообще не
1: жалко, ноль, к сожалению, испытываю. Большое спасибо, Лёва. Да, Украина получила все деньги. 660 шекелей, абсолютно все к сожалению.
0: Потрясающая. Но ну, это, знаешь, типа очень меркантильные отношения, когда ты просто тебе дарят подарки, ты их перепродаешь, вот, чтобы купить себе получше. Что? <свят> чтобы отправить все на Украину. <свят> да. вот это первое. Нет, потрясающая история. Это говорит о том, что э, люди у вас есть род и язык, чтобы говорить э, об этом. А. Вот, Но поэтому. вместо этого
2: вы обнимаетесь да, и даете друг другу пакеты. Да, <свят> да. Мне
0: кажется... Даже,
1: <свят> даже без пакетов.
0: Без пакетов? <свят> Хорошо. Очень экологично все.
1: Да. Это первая история. Это... Бодряющая история про Украину. Есть еще для русских, для русских история, потому что я вижу много... Менее бодряющая. Нет, довольно бодряющая, потому что я вижу много каких-то твитов, не твитов, э, ну что людям в России кажется, что все их ненавидят и будет теперь ненавидеть за рубежом, просто потому что они русские, вне зависимости от того, кого они поддерживают и не поддерживают. Это неправда. Вчера пришла девушка, и что-то у меня тоже купила. А потом говорит, слушай, израильтянка, говорит наиврите, слушай, ты не могла бы мне написать на ботинках по-русски слово «панк» я говорю, ну, могла бы. И я сначала не поняла, почему такая странная просьба, потом оказалось, что она купила ботинки, которые ей расписывал... Ну, ботинки уже расписаны русским словом «панк» и другими словами «панк», они у нее подстерлись, она пришла их обновить. И есть на фактуре такая услуга. Мы можем раскрасить ваши ботинки. Я написала ей «панк» по-русски, рассказала ей, э, привела на иврит, «Мама, анархия, папа, стакан Портвейна». Ей понравилось, она ушла, Никаких я вообще в целом не получала отрицательных комментариев. Mm-hmm. Ничего такого. А еще неделю назад как-то пришла в магазин, что-то купила, и э, продавец услышал мой акцент славянский, и сказал, как у тебя дела? У тебя все в порядке, все-все хорошо, вот печенье, возьми печенье. Не спросил там, ты mm-hmm. из Украины, из России, просто дал печенье.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, Какие это новости? реально хорошие новости. Mm-hmm. Ну
0: прошло только 11 дней вот так что тоже э- правда но ну, типа это для нас и она как будто вечность для c 11 дней а на самом деле для всего остального мира это все еще 11 дней ну, да. вот, э, так что, мне кажется, пока далеко идущих выводов делать не будем. Вот, но я, э, да, из-за того, что я много сейчас читаю там украиноязычных э, новостей и слушаю там разные э, там, подкасты и все остальное. Сейчас очень важно поддерживать э, хорошее моральное состояние. То есть там люди, наоборот, максимально бодрятся. Вот, я прям впитал этот вайб бодрости и позитива, и поэтому я вот э, лев с Машей такие э, достаточно похмурые, потому что они читают российские новости. Ладно, давайте поговорим э, про то, что, коротко про то, что происходит в Украине. Одиннадцатый день войны. э, И в целом, как мы уже еще в прошлый раз говорили, что там блицкрик российский не удался. И сейчас в целом, несмотря на то, что почти все, там, не знаю, около 190 тысяч э, российских э, ванек, э, которые пришли оккупировать Украину, они уже внутри Украины. Но по факту ничего очень большого не захватить не удалось. То есть захватили Херсон. И еще мелкие города, все основные крупные города находятся полностью под контролем Украины, вот, и это хорошие новости для Украины, очевидно, и местные жители в оккупированных городах очень активно оказывают такой опор, отпор дают, то есть выходят постоянно каждый день на митинги к российским военным. Орут им, что здесь им не рада, отправляют их вслед, собственно, по направлению российского корабля, вот, каждый день, то есть огромные толпы, огромные митинги, многотысячные по всем городам, вот, и если поначалу русские, русские военные ничего не предпринимали, то сейчас уже начинают иногда и стрелять людей, вот, стрелять воздух, стрелять людей, есть и убитые, и раненые. Вот, но как, по крайней мере это не дает россиянам провести эту картинку, показать, что mm-hmm. вот пришла русская освободительная армия, вот по большому счету никому кроме самих россиян это русский мир этот не нужен, mm-hmm. вот, так что все все держатся, сражаются, борются, вот и все будет хорошо. Ну то есть я даже почитал какие-то военных экспертов еще за месяц до вторжения, и они говорили, что если даже начнется ну, полномасштабное вторжение, и даже в условии того, если вдруг захватят крупные города, россияне, то в целом они все равно обречены, потому что начнется партизанская война, и у русских приблизительно ноль шансов э, что-то из этого вынести.
2: Ну да, но получилось еще лучше. Да. А еще из позитивных новостей я хотел сказать, что ну, это такие косвенные новости в плане, ну, знаешь, читаем слова сумасшедшего и анализируем их, но скажем так, переговорная и требовательная позиция Путина снизилась э, сильно за эти 11 дней. То есть, если он начинал, значит, с четырех пунктов, значит, нужно Украину денацифицировать, то есть убить Зеленского, самого нациста-еврея, демилитаризировать, демилитаризировать значит, э, не допустить ее в НАТО угу. и что еще одно а, Признать Крым и Донецк. И признать Крым и Донецк, да. Ну, Луганск, вот. да. Четыре пункта. То сегодня, значит, Песков сказал, ну мы там почти уже демолитаризировали все если Мы уйдем, если они, значит, признают Крым и Донецк И добавят пункт, что Украина вне блоков
0: Да, они еще хотят пророссийского, там, Бойко поставить премьер-министром Или, там, Януковича засунуть, не знаю это, это, это,
1: Как можно требовать у другой страны, чтобы она поставила кого-то премьер-министром?
0: Ну, они же по своим меркам, по своим лекалам В принципе, в России можно кого угодно поставить, куда угодно
2: Да они реально живут в своем мире дебилов Они атакуют, они захватывают захватывают захватывают, блин, телевизионные вышки. Такие, сейчас мы захватим вышки, и все наладится. Они захватили в Херсоне эту вышку и стали транслировать русские каналы. Ну, вы реально, вы не понимаете, что ли, что это другой народ, получается? А, ну они этого не понимают, они же поэтому воюют. Они думают, тот же народ.
0: Да, но это же вот этот нарратив, типа, почему очень долго э, канцелили там... э, Дорна все эти годы, 8 лет и прочих, которые говорили про братский народ и про mm-hmm. один мир, вот как раз из-за этого, что, типа, чуваки, не нужно вот этих разговоров, и во многом, ну, типа, я не виню Дорна и людей, но они как будто бы тоже немножечко внесли свои лепты mm-hmm. вот в этот э, в этот нарратив, что, типа, единый народ, и поэтому Путин тоже думает, так это же единый народ, а вот я самый главный народ, поэтому все давайте ко мне.
2: Ну, я не думаю, что конкретно это Дорна, он такой, смотри, Дорна, о, ну, наш мальчик, значит, остальные тоже наши.
0: Не, но я имею в виду, что он такой нарратив, он работает среди то есть и россияне, многие тоже, типа, до, до, до сих пор уверены, что как, у, такого, как такого украинского народа нет. Это вот, они верят в, в те рассказы Путина, что вот там, значит, Ленин создал Украину, вот, и, значит, пора возвращать историческую справедливость. Mm-hmm.
2: Но я еще хотел сказать, что как раз-таки я не против Дорна и людей, которые выступали за братские народа, потому что это как раз-таки пример современной мягкой силы. То есть, как сейчас работает у нас война, она культурная. Ну, это на самом деле, что у кого сильнее экономика, кто привлекает к себе трудовых мигрантов, тот и крутой, он усиляется. У кого экономика слабее, кто наоборот, ну, у кого люди уезжают, тот э, хуже. У кого культура сильнее, что люди приезжают, тот тот сильнее. То есть, это так работает реально. И Китай так борется, США сейчас экономикой, а не войной пока что, во всяком случае. И Дорн, и вот это там, все эти медиа-деятели, медиа это была вот эта война. И просто если бы, ну, тут было время, если бы Путин, ну, ладно, не знаю, что там, Путин, но если у России был план, значит, мягкой силой Украину как-то, поглотить к себе, привязать, то вот тут можно было сказать, что он ну потерялся, потому что в, в Украине не любят Путина ну, и Россию, в принципе, не любят, но, к сожалению, у них абсолютно неадекватное понимание о том, что происходит вообще в мире и в Украине в частности.
0: — Да. Эм, я хотел еще несколько, тогда уже вставлю несколько историй э, таких баек э, про то, что происходит в Украине. А, э, что в Киеве, значит, пришли... Э, в Киеве же очень сильно разви... Сейчас, в принципе, в Украине очень сильно развита волонтерская деятельность. Все стараются быть полезными. Угу. Есть территориально, Есть, э, ну, типа, можно пойти в армию служить, но там сейчас перебор, то есть не берут. Э, э, еще первая волна мобилизации даже не закончится, потому что слишком много желающих. Есть территориальная оборона... Э, там тоже слишком много желающих и, типа, бесконечное количество волонтеров. Значит, пришли даже бездомные э, киевские и сказали, что мы будем тоже полезны, будем собирать бутылки для того, чтобы делать из них как-то Молотова. Вот, и куча новостей же сейчас много в Украине, американских и международных журналистов, которые пытаются всякие делать небольшие сюжеты про разных людей. Вот и нашли, что э, там фэшн-дизайнеры э, в, в Украине сейчас в плиту, значит, эти маскировочные сетки и все такое. То есть там э, идет э, э, жесткая переделка всех, там, не знаю, производства на военные нужды. Uh-huh. Вот какие-то прикольные истории. Еще и пару баек есть, что э, где-то бабка э, сбила дрон, э, бут, э, банкой с огурцами. Ну, это э... какая-то
2: байка на слух, я не знаю. Я ну, бы да. в... без видео не поверю, но миф красивый. <как> <как>
0: ну. ну да, не, но ну, дрон не то, что там беспилотник, вот просто типа вот дрон, которым подлетают и снимают картинку, типа сверху смотрят.
1: Возвращаясь к фэшн-дизайнерам, а видел историю э, про, про модель плейбоя, не плейбоя, которую видел, нет, не видел. <как> да, да, ставь, да, она <как> там да. пельмени делает, или баринский. картошку.
0: Что-то. Да, mm. чисто картошку. Да, то есть много сейчас э, украинских celebrities они либо в территориальной обороне, то есть Вакарчук, условно, это mm-hmm. много музыкантов. Э, да, то есть и там и, и многих групп известных вот они сейчас в территориальной обороне и много звезд они тоже там волонтерят э, готовят еду там ч- делают все возможное то есть mm-hmm. там фандрайзит. То есть э, все пределы. Э, даже вон были два из самых известных боксера Усик Ломаченко, который, ну, не поехавшая голова немного была, то есть они там не могли определиться, у них э, Крым был божий, э, mm-hmm. вот, и там, ну, короче, они очень сильно поплавлены на теме э, православия, вот, даже они, несмотря на то, что они вот реально были там про братский единый народ божий, вот, что-то такое, даже они сейчас вступили в территориальную оборону, до них вот дошло, э, что, типа, уже поздно что-то там придумывать. Mm-hmm. Вот, ну, отдельная история, это, конечно, про фермеров э, украинских, которые, э, ну, типа, они просто максимально мимизировались э, даже в англоязычном э, пространстве, потому что есть там фотки, типа, показывают э, российская армия, где танки едут, и украинская армия, где едут, э, значит, трактора, э, потому что... Бесконечное количество есть видео, где э, просто брошенную российскую технику на тракторе увозят uh-huh. э, в какое-то село. Uh-huh. Э, было потрясающее видео, где едут чуваки на старом каком-то мотоцикле, типа явы, я не знаю, или что-то с коляской, и просто веселые везут с- за собой миномет, uh-huh. вот э, где-то украли его. И еще была потрясающая новость, что э, россияне на бензовозе приехали э, типа там грабить магазин, потому что у них там они остались без еды, их там кинулись пояком на три дня, и поэтому уже одиннадцатый день им нечего жрать, и они пришли грабить магазин. И пока они грабили магазин, значит, э, чуваки из магазина вышли и угнали их бензовоз. Этот. Вот, то есть разменялись, можно сказать, делали натуральный обмен. Ну, то есть, ладно, еще потом расскажем какие-то истории, еще выписал себе. Давай поговорим про то, что происходит в России.
2: Ну, давай я расскажу сначала про свой маленький эксперимент. Давай. Ну, то есть, меня просто первые там не 5 или 6 плавило, потом подумал, чем могу быть полезен этому миру в текущем состоянии. Ну, решил, что я могу поговорить с, хотя бы с своими друзьями ВКонтакте. У них там тысяча человек. Они живут в основном там, в Новосибирске. Это мои какие-то старые... Есть с ними не общался там 10 лет с разными людьми оттуда. Ну, я подумал, что пропаганда им врет, что в Украине маленькая спецоперация, что они бьют только военные объекты, вот все это байда. Ну, я хотел вам доказать, что на самом деле там бомбят города. То есть в том времени уже обильно бомбили Харьков, все эти кадры охреневшие, где там, ну, здания просто зажженные, взорванные. Там все село сравненное с землей. Ну, ужасные кадры абсолютно. Ну, я, значит, написал им текст, начал писать. Очень быстро понял, что моя гипотеза была неправильная. Все понимают, что происходит. Просто всем пофигу. И я вообще охренел. То есть, ну, грубо говоря, у них есть тысяча оправданий, почему это нормально. Ну, и никаких вопросов к себе совершенно нету. То есть (laughs) я вообще в шоке был. То есть самое, конечно, упоротое, что я прочитал, это «Я, конечно, против войны, но я за Путина». Я думаю, как... Как погоди? Ну... (пых) (пых) Минуточку.
0: (пых) Ну, то есть он в идеальном мире, он бы, конечно, хотел, чтобы все жили э, в дружбе, но раз Путин решил воевать, значит, Ну, воюем. Да,
2: да. Нет, там были условно-рациональные позиции в духе, что я, конечно, знаю, что там война убивает людей, Но я патриот, не буду бить свою страну в в спину, буду ее поддерживать. Ну, с некоторой натяжкой я могу признать, ну, логику какую-то в этой позиции. Ну, хорошо, можно. Но позиции в духе... Но, Лев, все не так однозначно. У меня просто от них взорвалось все, что можно было. Ну, я пытался с этими людьми говорить. Ну, и там оно заканчивается на каком-то позитивном ключе. Но я надеюсь, что все будет хорошо.
1: Смотря для кого, смотри как. Mm,
2: да. Вот. Ну, я, конечно, офигел. Ну, и там еще где-то день на третий, условно говоря, моя волна закончилась. Я поговорю, с... где-то 100... ну, я написал где-то 150 человеком в сумме. Mm-hmm. Пообщался где-то с 70. Где-то так. Ну, человек 10, мне кажется, все понимают в ужасе. И, ну, поддерживают э, Украину и прочее. Но человек 60, значит, соответственно, нет. И это причем образованные люди, с которыми я учился в университете. В которых есть нормальная работа. Ну, была нормальная работа, возможно. Вот. И, ну, реально у меня есть вообще вопросы к тому, что происходит в России. Если там вообще русский народ, что это такое? Ну, или как он себя воспринимает? Ну, просто потому что мы, во всех моих чатах с одноклассниками, с друзьями, все в шоке. Ну, то есть у меня среди одноклассников там есть, может быть, только там один человек, который и то он там... У него тоже, у него крышу рвет нахрен в <смех>, плане, что он был на митинге против войны в Новосибирске, на котором там всех винтили. Uh-huh. Но при этом он говорит, что украинцы тоже кровопийцы. То есть, ну, у него такая вот шиза в голове. Но он ну, ну, хотя бы, ну, ну, в плане это... Короче, ладно. <смех> бог, бог Не все с... сразу, не все сразу. Бог бы с ним. Да, но там я к тому, что почти нету разговоров о том, как там бороться, что нам делать, что мы можем сделать с этим ситуацией. То есть, ну вот, как у меня было, я же говорю, что я могу сделать. Я, конечно, могу выходить на каждый митинг в Израиле, могу стоять перед посольством, это бесполезно. Вот я поговорю с людьми. Вот, у них чисто вопрос... Как-, как бы нам свалить? Куда бы ну, нам да, ехать? но это
0: вот то, что у меня была претензия в прошлом подкасте, что даже вот условный Юрадуть, который пытается как-то освещать эту позицию, он не дает никакого решения, не предлагает ничего. Вот ну, да. и видимо людей поэтому тоже они смотрят это все, они все понимают, ну есть люди, которые понимают и не такие. А что мне с этим делать дальше? И они mm-hmm. просто ну начинают вот входить в депрессии и э, не понимать что, что происходит. Эм, я еще забавный про как раз про социальные сети. И пропаганду в Украине же все время был 8 лет забанен ВКонтакте. Mm-hmm сейчас его разбанили, mm-hmm. чтобы как раз э, украинские диванные войска, э, значит, бомбардировали э, россиян, э, э, ну, типа, информацией, закидывали их там разными постами. Mm-hmm. И еще были приколы, что, э, типа, просто чуваки заходили в какие-то там ноготочки, э, парикмахерские, mm-hmm. что-то такое, типа, завязывали беседу в Инстаграме, типа, а можете меня, э, типа, подстричь? Э, он спрашивает, как? И просто кидают фотку э, с оторванной головой. Вот. Или там, ноготочки э, с оторванными руками. Ну, короче... Вот вот так доносят информацию, вот как-то раскидывали. И то же самое там было в ТикТоке, потому что ТикТок изначально был такой очень сильно пророссийский, э, вот, и начали, собственно... Бомбардировать, значит, кадрами с разрушенными домами, с убитыми людьми, вкидывать. И в итоге же те, кто ушел, ну, типа заблокировал угу. для россиян выкладывание новых постов. Но, угу. кроме того, россияне перестали видеть посты, которые загружают вне России. Угу. То есть теперь по факту обрезали для Украины и для всего мира вот эти штуки, когда угу. пытаются вкидывать россиянам какую-то альтернативную позицию. Угу. А, вот вот
1: а Я зашла, я готовила сегодня урок русского языка, и я зашла на какой-то сайт с материалами, и я получила первым делом огромную плашку о том, что вот, мы видим, что у вас русский интерфейс, поэтому вот вам информация происходит то-то, 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 вот телефоны, позвоните, если ваши там сыновья ä, пропали. Но она была без, она была без оторванных голов, угу. она была информативная.
0: Не, 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 там есть, да, часть, где начали скупать, значит, в Украине и в мире начали скупать рекламу контекстную mm-hmm, и да. э, кидать собственно внутри этой рекламы. Нет, это есть отдельные типа отдельные люди, которые пытаются как-то снять себя как раз, ну то есть э, тоже пытаются как-то себя задействовать в этом mm-hmm. всем и снять с себя это напряжение, злость, эту агрессию mm-hmm, mm-hmm. и вот таким образом они пытаются хоть как-то от нее избавиться и вот распространяя всякие фотки и вот эти вот ну типа приколы.
2: Ну да. Вообще, лента, конечно, новостей про Россию в последние дни, это просто, ну, череда брендов, которые уходят. То есть, каждый день новые компании, которые уходят из России вообще. И фотки ЦУМа, где просто все пустое. То есть, все топ-бренды уже, по-моему, ушли. Вот. И я для интереса зашел на Пикабу. Так, тоже чисто посмотреть, что там люди думают. Это тоже было, конечно, для меня такое... Ну, я говорю, что у меня неделя разочарований, и, э, ну, не то, что я сильно был очарован, русским народом, будем честны, но, как минимум, в общем, думал лучше. Там пост в духе, что «Бизнес по-американски» называется пост, о том, что ЦИСК объявил, что уходит из России, обрывает всю техподдержку, просто ничего не работает, у всех сотрудников забрали ключи от офиса, у всех сотрудников забрали доступ к, ну, офисам оборудования, ко всему вообще просто, и они такие... Как они, интересно, будут оправдываться потом? Как они будут потом наше доверие возвращать к себе? Я думаю, что ты несешь. И он такой, я раньше офигевал от бизнеса по-российски, а теперь я офигеваю от бизнеса по-американски.
0: Ну, с с другой стороны, людей ждет столько нового, они столько для себя нового откроют в ближайшие годы. Да
2: хрен его знает. Ну, мне кажется. Маша, что-то хотел сказать.
1: Я хотела сказать, например, пытки, потом поняла, что это не новое.
2: Блин, жестко. Да, это. Ну, история с митингами тоже. Там, да, были митинги, на них вышли реально самые, мне кажется, смелые люди России, которые есть там. Самые смелые с моралью, ну, вот с этим, с ответственностью. Их там жестко задержали. То есть, это был рекорд. Вчера был рекорд по задержаниям за. Ну, в задень, в смысле, во всех митинги. То есть до этого были такие митинги за Навального, когда его арестовали, mm-hmm. после того, как он вернулся после отравления. Ну и вот вчера было жестче в плане задержаний. И там есть видео, совершенно. Ну, аудио, точнее, совершенно отвратительное. О том, как девушку, э, активистку пытают в ВД в Москве. Да. Просто там чувак, ее там звуки ударов, и он такой Санами Путин, мы тебя хочешь вообще убьем? Понимаешь, ну, вы в нацистской Германии. Ну типа такие. И делали.
1: она очень смелая, очень отважно держится. Да,
2: да она, она прям просто выдерживает это все и как будто бы не, не сломалась. Просто выдержала. Пошла выложила это аудио в интернет. Ну, ничего не изменилось, конечно, но, <laughs> все, но... все еще смелая. кстати,
1: кстати, аудио уже выложили докса и феминистское антивоенное сопротивление. И вот ты, как раз когда говорил, Макс, о том, что нет каких-то э, каких-то лидеров, которые призвали бы к протесту, но есть очень много не знаю, я не знаю, можно ли назвать низовыми инициативами, но угу. они как будто бы возникают горизонтально.
2: Да нет, там и, возможно, осталось много... Возможно, это единственный
1: просто способ э, как-то организовывать сопротивление ну в да. такой ситуации.
2: Нет, там остались смелые люди, точно, и, ну да, они там борются. Очень смелые люди. Очень смелые люди. Вот. Ну, реально мало, и просто, ну, на эти митинги, как бы они бы сработали, если бы вышло там 300 тысяч человек, 400 тысяч человек хотя бы, то есть, ну, что-нибудь такое, мне кажется, вышло меньше... 50 по типа, всей стране, я думаю, гораздо меньше. То есть были массовые митинги, когда Навальный звал еще давно. То есть там были прям реально огромные митинги. Но потом начали сильно бить, потом уже стили законы, люди медленно уезжали, и вот никого не осталось, как будто бы. И все. Mm-hmm. Вот. Такая, короче, грусть, печаль.
0: Ну да, единственное, что я, типа, мало читал новостей, единственное, что я, вот, угорал с некоторых новостей, типа, видео, как люди дрались за, э, э, за предметы в Икее, которая закрывалась, там, прям видео.
2: О, это был отдельный, просто удар по моей, ну, стабильности. Национальной идентичности, да, пов... которая не, оставалась. Не... Да, у меня ее нет почти, у меня только стыд остался, и все. Нет, я реально для себя понял, Товарищ. что у меня остался стыд и понимание, что, ну... Я буду всю жизнь следить за политикой места, где я живу. Ну, понятно. И максимально рассказывать об этом другим людям, потому что это то, чего мы не делали в России, и реально. И мы как будто бы отдали на откуп другим людям всю эту политику. И вот к чему это привело. Но... И я, я уехал, но меня все еще так гнетет.
0: Ну, вот мне кажется, что, вот как раз может поправить, что в России был какой-то такой... Эм... Социальный, не знаю, как назвать договор, что Контрец. типа, вот ты можешь да. делать какой-то бизнес, чем-то заниматься, но ты, в момент да, ты должен полностью типа не интересоваться не вылазить в политику, если ты вылазишь, то ты сидишь в тюрьме, вот, а так можешь вот там щетко пошиться, а тут люди сами будут решать за тебя, э, что делать, и вот к чему это все привело. Да,
2: это был социальный контракт, как будто бы да. такой негласный заключенный Путиным с обществом, что у вас будет расти благосостояние, а вы не, не лезьте в политику. Он действовал до 2011 года примерно. Когда Путин вернулся в 2012 году. И после 2012 года контракт изменился. Вы будете. Вы не лезете в политику, его вы не беднеете. А если вы лезете, то вас будут бить. Вот примерно такой стал контракт. Вот.
0: И да. А сейчас вы беднеете и все равно не лезете в политику. И все равно вас еще и бьют всех.
2: Почему <laughs> там такое, да. Блин. И сегодня последнее, еще самое грустное, я скажу. Нет, мы еще потом, еще опустимся вниз за грустности. Ну, извините, друзья, это самый грустный блок, наверное. Без шуток, максимальный подкаст. Но у меня вообще, я, что-то, у меня мало юмора в э, последние дни. Это, ну, сегодня я послушал, э, Майкл Наки делает интервью разные, с разными людьми. И он делал с экономисткой, по-моему, какой-то профессор какой-то в школе, я не помню точно, регалии. Ну, Майкл Наки там в одном из последних видео. Про экономику, про регионы, про перспективы там протесты и прочее, но она говорит, что, ну, все, конечно, обеднеют очень сильно, но, говорит, ничего не будет, скорее всего, никаких протестов, потому что у нас там, ну, там реально в России 70% людей без загранпаспорта, они живут абсолютно нищете, они становятся, конечно, беднее, но им и так хватает только на еду, ну их кто-нибудь накормит, ну, не нужно умереть от голода, их как-нибудь накормят, на это найдутся деньги». Или средства. Накормят их чем-то. Они и так едят не, не очень богато. Вот. А беднелый, очень сильный высший класс. Это там олигархи, супермиллиардеры путинские и прочее. Они там вообще всего лишились. И средний класс. Но средний класс он тоже. На Западе это бизнес, самозанятые там менеджеры, там программисты. А в России половина из этого среднего класса это чиновники и там директора школ. Короче, бюджетники. Они не будут протестовать ни с кем вообще. И перспективы протеста, в общем-то, достаточно низкие. Звучало это очень логично. И я такой, ну, да,
0: грусть". А как как сейчас обстоят дела с тем, чтобы выехать из России, то есть сейчас же позакрывали многие э, страны перелеты из России, то есть там остался какой-то Стамбул, Казахстан, э, что-то вот вот такое вот, и вроде из того, что я слышал, э, что сейчас типа нет возможности купить билеты, то есть рейсов мало и все билеты вообще скуплены, то есть там какой-то билет в Стамбул был по 2000 долларов типа в одну сторону, что-то такие мне говорили.
1: А во вторую не надо. Ну,
0: это правда, вот, что типа сейчас даже сложно, если ты хочешь уехать, сейчас прямо очень сложно еще это и сделать все. Да
1: Очень дорогие билеты
0: В
2: Грузию билет стоит 1000 долларов, а стоил 100 И Грузия заявила, что к ним влетело 25 тысяч человек за весну, за эту Или с начала года там что-то такое в Армении еще очень много, в Азербайджан. Ну, на самом деле, все, все свалят за Кавказ. И я реально вспоминаю стих Лермонтова от 1841 года. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы мундиры голубые, и ты им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа я скроюсь от твоих пашей, от их видящего глаза, от их всесвышащих ушей». 1841 год, блин. Все знал чертяка. Вообще.
0: вот. Эм, ладно, еще короткое, э, короткий кек, чтобы немножко подправить это все. А, то есть мы
2: не будем рассказывать про нацизм в России, да? Ай, про. Ты
1: думал, это мы достигли дна сейчас?
0: Давай достигнем дна, а потом ты расскажешь, что кек. Хорошо.
1: А, я не знал про что. А если не забудешь его за это время.
0: Я уже просто перестал слизить что происходит в России. Я такой, а, там еще есть дно. Я думал, мы уже на дне, а там еще есть куда-то. Ну, давай, погрузиться. Все на дно, поехали. Все на дно, это то, что. Это
2: Россия, В России эти войска, когда вторгались, у них были разные какие-то литеры э, на, на технике. И одна из них была латинская Z. И это теперь в России, как символ <laughs> сплочения народа, выглядит абсолютно как свастика. Люди, это как...
1: такой дичайший абсурд. Да. Это не только похоже на свастику, это же похоже еще на символику СС. СС да. — это буквально вот как, как переверни эту букву Z, добавь еще одну. Да, да,
0: там были... Я видел в Википедии, там были какие-то подразделения, у которых была чисто буква Z, только, конечно, с посередине. да.
1: Ну, это не Z, это, это рунок скандинавская, но ну, да, оно выглядит так же.
2: Абсолютно. И люди, которые там да, вперед, Россия, и у них у всех это з И ты думаешь, ну ёлки-палки. Они наклеивают
1: себе на машины, ее э, печатают в каких-то местах. Я видела фотографию цветочного магазина, где вот стоят эти такие шеренги, просто цветочных букетов на изготовку перед 8 марта. И они все с этой литерой Z. Такой красивый, уже напечатанный. Да, да. Букеты цветов. Дичь.
2: Там по школам спускают, что давайте все нововатарки сделаем все зе и прочее. И самое дно, вот с которого мы начнем подниматься, просто дно под, дна, дно, с которого начнем подниматься, я, я надеюсь, в этом подкасте извините, друзья, <laughs> это то, что они, короче, администрация вывела детей э, онкологического хосписа, то есть место, куда детей привели умирать от рака, вывела их на улицу и построила в форме буквы з из фота И я просто Блин, белом ужасе. Блин, это отряд путинских шахидов. смертники. Разведчики в блин, не знаю, кто это, но серьезно, это что вообще такое? Вообще,
1: это сама концепция построения фигур. Я подумала, сейчас построение фигур из людей, она же очень нацистская.
2: Да, там это все максимально нацистское. Просто фу Все это вот, вся история с Z и вся история с символикой просто.
1: Невозможно даже никак шутить про... А, а, есть знак из пальцев, который можно из пальцев сложить, да. знак, то есть... Да, да, да. И невозможно даже пошутить про, ну, про то, что они зигуют, про то, что не кидают диги потому что, чтобы была шутка, должно быть какое-то пространство между двумя вещами, чтобы ты как бы в этой своей шутке перепрыгивал с одного на другое, а тут нет пространства, просто...
0: Блин, мое любимое, это что они для поддержания боевого духа на мусоровозы начали клеить букву Z, вот. И еще там был, типа, автобус с ритуальными услугами. Да, вот это было да. Да, я нормально с этого единственное,
2: наверное, место, где я бы, возможно, хотел бы букву Z.
0: Что я думаю, ну да. Блин, так они эти русские украли даже у... У Украины даже Z, потому что это была предвыборная кампания Зеленского. Z, типа они даже это украли. Хватит, остановитесь, пожалуйста, придумайте что-то свое. Хватит воровать все. Боже. Так не у тебя возможно. был
2: смешной кек, какой ты хотел? А, нас да, расширить. ну
0: там было <laughs> несколько кеков из России. Во-первых, патриарх Кирилл, это глава Русской православной церкви, значит, благословил. еще кек. Благословил, значит. Патриарх кек, попрошу. <laughs> благословил, что ты сказал, я не расслышал. Я сказал Патриар-кек". Патриар-кек, <laughs> да. Так. Ну, вот так и есть, на самом деле. Значит, он благословил русских на войну в Украине и в будущем там, и в Грузии, и в других странах, и в Латвии, и Литве. Вот, и, значит, сказал, что война идет, потому что люди в Донецке были против гей-парадов. Вот, значит, чёртовы украинцы хотели проводить гей-парады в Донецке, и люди там остались.
1: Еще была история, можно я вернусь на секунду Давай. обратно на дно. Мы не сказали ни слова а про военную цензуру, а. да. наверное, потому что это мы не сказали. В общем, все, все закрыто, все закрыто, все ушло, нельзя говорить никаких слов, которые обозначают действительно те вещи, которые отражены в их названии. Нельзя больше называть стол столом, стол, столом, стул стулом. И ты говорил про патриарха Кирилла. Была история дикая о том, что священника который читал проповедь, Ире, который читал проповедь впрощенное воскресенье», и во время проповеди перед десятью прихожанами высказался, ну, высказал свою позицию, сказал, что война — это убийство, что происходит убийство, происходит геноцид. Я, я не уверен, что там было слово «геноцид». Mm-hmm. Он высказал антивоенную позицию, и э, теперь вот он по этой статье там начинается разбирательство. Да. Священник. Да, На проповеди проповеди впрощенное воскресенье». Да,
0: потрясающе. Um...
2: Ну да, ну и последнее, хотел закончить этот блок про Россию последняя СМИ, которая была закрыта в России, ну, нет, не последняя, на самом деле, это медиазона. Крутое СМИ его сделал Петр Верзилов и группа «Пусирает», да, которая реально стала одним из самых нормальных СМИ в России, просто очень профессиональная, реально занималась все, ну, они тоже лет 8 или 9, mm-hmm. не помню, меньше 7, что-то такое. Они занимались, в общем, этим э, онлайн, онлайнами судов. Ну, это была самая релевантная для России история. Онлайн, кого судят, где, за что, там, какие там кеки uh-huh. и прочее. Вот. Ну, и вот они сейчас тоже, понятно, обзирали войну на Украине, в Украине. И, ну, делали это, очевидно, объективно, проверяя данные, не постят туда, допустим, какие-то чересчур патриотичные новости, которые в украинских СМИ расходятся, там, что пять человек сдалось. Это не подтвердили. Ну, я рассказывал в прошлый раз нигде, но ну, неважно. Ну, и, в общем, говорит этого издания Сергей Смирнов вчера написал в Телеграм-пост которым говорит: Вот, нас закрыли, заблокировали, в принципе, ожидаемо. Ожидали, что раньше, но заблокировали одними из последних. Но ничего страшного, будем дальше писать про войну, использовать VPN. Ну и сегодня прощенное воскресенье. Я бы хотел сказать вам, тем, кто сказал войну, горите в аду твари. Мы вас не прощаем. Ну, это примерно мои мысли, в общем, на эту тему. Ну да. Шутки actually. не будет, простите
0: <свят> да. Ладно, давай я еще <свят> немного <Да>. ставлю шуток <свят> Мы всем просто висем в Украине, Спасай, та, спасай, да, пожалуйста Значит, есть же ну, не только э, анонимус хакеры, которые там э, взламывают, значит, э, э, кладут сайты, э, там, не знаю, ФСБ и прочих э, пропагандистских СМИ, но есть еще и российские хакеры, которые заявили, что они достали э, видео, в котором э, Владимир Зеленский, президент Украины, занимается гомосексуальным сексом с рэпером Потапом, и если Украина не сложит оружие до 7 марта или до 8, то они выложат это видео в сеть. И мне кажется, что все в Украине хотят типа поскорее увидеть это видео, потому что благодаря этому видео мы получим еще больше поддержки от Запада. Они такие. Этот президент еще и гей. Боже, все деньги, все оружие, все в Украину. Спасаем прогрессивное общество украинское. Потрясающие новости. Мне кажется, что да, люди все-таки живут там в параллельной вселенной, и они думают, что реально вот таким видео они могут сломать моральный дух украинцев. Собственно,
2: да реально, как, ну, это тоже разница. В ну, мир восприятии, потому что как-то здесь уже всем плевать, с кем ты спишь. А в России до сих пор вот эта вся тюремная ботва с э, недопущением гемосексуалов и прочее. Вот. Все еще нет шутки. Извини. Ладно. Так, подождите, я. Подождите, я пытаюсь вернуться в стендап и записываю какие-то смешные мысли, которые мне приходят в голову. Стараюсь в всяком случае И сегодня я записал слово Астропердеж
0: Есть какой-то контекст
2: Типа к чему это? Ну астро это звездный Астрогация, астронавигация Это астропердеж, звездный пердешь. Все
1: Это какой-то способ передвигаться в космосе?
2: Возможно, я не знаю Это мои шутки Сегодня На сегодняшний момент
0: это мое чувство юмора, друзья. Лев изобретает новые слова. Эээ, ну да, скоро пойдут каламбуры, ээ, вот. Чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуточку. Ээ, ладно. Сейчас у нас будет... Ээ... Интеграция интеграция с больничной кассой Макаби, которая mm-hmm. одна из самых больших больничных касс в Израиле, и к которой мы все принадлежим. Это было еще до того, как у нас была интеграция, вот, потому что Макаби на самом деле хорошая больничная касса. Вот, мы хотели немножко поговорить про то, что сейчас многие в Израиле эм, переживают и находятся в тревожности и в нервозности из-за всего того, что происходит из-за войны в Украине, из-за того, что происходит эм, там, в России в том числе и везде, И э, мы хотим рассказать, что в Израиле в больничных касс есть такая функция, как э, помощь психотерапевта. То есть ты можешь... Это централизованная, то есть не то, что... Тебе нужно искать в интернете какого-то психотерапевта непонятного, записываться и платить очень много денег, потому что в Израиле это это удовольствие очень дорого стоит. Вот э, От больничной кассы, в том числе от Макаби, вы можете прийти к своему семейному врачу и попросить, рассказать ему, что вас тревожит, и попросить направление... Нет, не в плане. Все, все семейные врачи
2: сейчас. Я ж приду. Вы думаете, я все сейчас рассказал, что мне не может.
0: Нет, нет, вы можете сказать, что вам нужна помощь специалиста, что у вас какие-то ментальные трудности, и вам нужна помощь специалиста, и вам дадут направление к психотерапевту, и все это субсидировано. То есть вы не будете платить полную процентов стоимости, это будет субсидировано то, что в принципе можно себе позволить. Mm-hmm. Вот, и в Макаби есть, есть такая функция, которая я знаю, мои знакомые тоже и пользовались, вот, так что если вам нужна, э, нужна помощь специалиста, то, нужна. Да, то обращайтесь, потому что я, честно говоря, тоже в последнее время, э, ну, у меня, типа, были проблемы вот с этим самым синдромом выжившего, mm-hmm. это когда э, ты сидишь в безопасности, и ты себя винишь за то, что вот ты прям в, сидишь вот сейчас в Холоне, не так безопасно. Ну вот, э, сидишь в тель э, все у тебя хорошо в жизни, вот. И, э, и ты как будто... А там люди умирают на войне, и ты mm-hmm. такой, блин, э, себя начинаешь в этом винить, и, ну, во-первых, э, самое простое, не вините себя, если вы грустны, не грустите, вот. Э, собственно, если вы хотите получить какие-то более конкретные и нормальные э, советы, более полезные, то лучше запишитесь к специалисту, он поможет вам.
2: Да, я хотел добавить, что ну, Максим не зря сказал, что мы принадлежим к больничной кассе Макаби, потому что в Израиле здесь правило Юрьева дня, и можно менять больничную кассу только раз два месяца. И в прошлый раз можно было 15 января, ну, до 15 января можно было податься и переехать. А следующая, получается 15 марта, так что у вас осталась неделька, если вы в другой больничной кассе какой-нибудь там то вот у вас будет неделька, и в описании ролика будет ссылка. можно Да,
0: очень, да это очень просто сделать, но есть на русском языке, вы просто записываетесь, и вам перезвонят, и объяснят все, все преимущества Макаби, и у них есть опции, там очень угу. много разных бонусов, есть разные страховки, например, самое лучшее э, Макаби Шели, да, там включено очень много разных штук, как там групповой фитнес, там со скидками, э, с у, субсидированные услуги у стоматолога, и, и многое другое, то есть лучше вот типа запишитесь и вам все объяснят и возможно для вас это будет э, более удобно.
2: Я... Прикольно я, конечно, подвел к м- ликом интеграции и рассказал просто придешь. ну так. Чисто. Я,
1: я, я думала об этом все это время, я представила, как ты приходишь к врачу и начинаешь рассказывать обо всем, что тебя тревожит. Она спрашивает, ну какие какие у тебя тревожные мысли, может быть суицидальные, какие-то мысли, ты говоришь, нет, суицидальных нет. Меня спрашивают, может быть, ты какие-то новые слова придумывал. После этого ты говоришь, да, астры придешь. я такая: воу, я выписываю тебе рецепт на таблетке прямо сейчас, минуя все остальные. Пожалуй, ступени. тебе нужен стационар.
0: Голова передол. Да. Ясно. Ой. Э, так, давайте вернемся теперь э, к нашим баранам. Эм... Нафталий Беннет пытается Да. Мы поговорим про Израиль. Погоди, и...
1: ты еще не у врача. <связычных>
0: да. И на самом деле у меня стадия принятия того, что происходит в России, но <связычных> у меня стадия не то что отрицания, ярости, ярости. ярости к тому, что происходит в Израиле. Сейчас мы начнем с политической части, потом мы перейдем к более практической. Значит, с политической части Израиля мы уже говорили, что Израиль занимает какую-то серединную позицию в плане войны российско-украинской. То есть они такие, ну, мы очень переживаем за Украину и хотим, чтобы она была, значит, территориально целостна, но они не называют Россию агрессором и, типа, виновником войны, они такие, война это плохо, мы попытаемся что-то с этим сделать,
2: вот. Мы будем принимать беженцев, мы будем свалить помощь в Украину.
1: Ну, как принимать беженцев?
2: Мы будем принимать Как-то... евреев из Украины. Нет, беженцев тоже немного, но будем. Ну, мы про это поговорим дальше. Да,
0: там было очень много срачей из-за этого. Сейчас мы к этому вернемся. Я хотел про политику. То есть, что просит Украина? В прошлом выпуске мы говорили, что да, хорошо бы было и железный купол. На самом деле, железный купол нафиг не нужен Украине, mm-hmm. потому что, как выяснилось, ну, чуть, если ты чуть глубишь, то железный купол хорошо работает против железа, которые вылетает из газы, но хуже работает против там искандеров и, и, и там, разных политических но ракет. там
2: не только. Он, он хорошо работает против... Он, он бы сработал, скорее всего, против градов вот этих вот русских ненаправляемых, но... У русских их столько, что батареи не напасёшь. Да, и, и плюс момента, это, это
0: очень дорого и очень долго это производство, поэтому э, тут даже Украина не просит от Израиля mm-hmm. э, железный купол, ничего. Они просят, э, даже не просят оружие. Просят максимум — это каски и бронежилеты, то, чего э, не хватает, и, и не то что военным, не хватает в основном терробороне, это вот, э, собственно, те люди, которые сейчас э, там патрулируют и охраняют города, uh-huh. вот им не хватает э, во многом э, касок и бронежилетов, и Израиль все равно не разрешает, э, значит, продавать это оружие, uh-huh. не оружие, эту амуницию э, Украине. Якобы из-за того, что Израилю очень важно соблюдать нейтралитет, потому что Израиль до сих пор очень боится злого Путина, и что значит Путин начнет войну, э, откроет сирийский фронт и, значит, нападет на Израиль со стороны э, голландских высот, что для меня звучит как полный идиотизм, но э, вот такая вот повестка среди в в израильском СМИ гуляет. Э,
2: Я так скажу, я буду здесь адвокатом Израиля, Израиль э, видит в том, что происходит в Украине, свою судьбу, то есть что это такое? На нас нападает, допустим, Путин из Сирии или Иран из Сирии. А Запад хопает нас по плечу и шлет нам э, ракеты. Ну, или, или шлет нам боеприпасы, но не помогает. И
0: высказывает озабоченность. Ну
2: да. Нет, но ну, Запад очень сильно помогает Украине. Я уверен, что Израиль будет тоже.
0: озабоченностями тоже. Партии, ну... партии э, словесной поддержки и озабоченности поступает регулярно от всех. Хорошо.
2: Ну, приятно, значит, что не к тому, что Израиль видит то, что происходит в плане, и видит, что ему за него никто не будет воевать, грубо говоря. Как за Украину не воюют, так и за Израиль не будут. И поэтому он пытается не испортить отношения просто с тем, кто реально может... Ну, просто условно, даже если Путин не нападет из России, из Сирии, то Иран может напасть из Сирии, а Путин может ему помочь или не мешать. Ну, то есть там реально много вариантов, как Путин может это все под, под, под испортить И... Ну, грубо говоря, моральный, моральная сторона здесь такая, что все израильтяне за Украину почти. То есть там был опрос, по-моему, на каникуль. 74, наверное, да. Да, 74%, да, точно, прям совсем. Еще сколько, сколько там, да, под 80, на самом деле, тех, кто прям за, и вот 20, тех, кто там, ну, пофигу, там нет. Ну, то есть, подавляющее большинство. Почти все партии готовы были бы, очень хотели бы попи- попиариться. Ну, на, на это, это очень хайповая тема. Все максимально хотят, все высказываются высказывают за Украину но тем кто принимает реальные решения им нужно вот эти рассматривать э, опции также безопасности чисто все плюс э, есть э, сейчас фронт с Ираном потому что США ну как, сейчас очень парадоксальная ситуация потому что США забанило Путину все кроме нефти
0: Путин? ну сейчас они хотят кроме газа и нефти но сейчас они пытаются нефть там тоже да с нефтью проблема
1: пытаются в но, подождите они перекрывают ее поступление из земли?
2: нет продажу нет, в смысле Россия продает нефть на запад. А
1: никто не будет ее покупать?
0: Ну пока покупают.
1: Я понимаю.
2: Ну, точнее у них есть проблемы, но пока покуп... более-менее ну, покупают. Газ
0: покупают точно, а вот с нефтью там есть аспекты разные.
2: Да, они, они сейчас думают, как бы нам полностью еще эмбарго нефтяное наложить на Россию? Ну, как сам потому что Путин не останавливается, не, не, не пытается. Вот. И тут бы хорошо бы заключить сделку с Ираном, чтобы нефть Ирана вышел на рынок это да, цена понизится. И то у и Ирана есть... еще и газ есть, то есть. Да. И в таком случае Израилю очень не нравится сделка с Ираном, потому что Иран будет, ну, готовить дальше свои ракеты и прочее, прочее, прочее. У него еще будет денег дофига на это дело. То есть, ну, понятно. Вот, и тут они тоже пытаются с этим противодействовать. То есть у Израиля реально есть, реально есть консерны своей безопасности. И я понимаю, что моральный долг э, израильтян Израиля помогать Украине, они пытаются это делать, но нельзя делать, н- нельзя помогать в ущерб себе. Ну, Короче, ну, смотри,
0: вот... я вот типа, пару моих, значит контраргументов. Давай. Значит, ты сказал, да, что Израиль пытается договориться с Путиным, но мы все мы понимаем, что Путин сумасшедший человек и по факту террорист, и Россия сейчас по факту страна террорист. Эм, и нет возможности договориться с террористами. И Израиль, это уже дога... ну, типа, это уже доказано. Эм, типа, ты можешь сейчас договориться, но это не значит о том, что Путин через неделю передумает и не начнет херячить ракетами по голландским высотам, условно. Ну, то есть... Все, все должны это понимать. То есть Украина тоже очень долго договорилась с Путиным. Mm-hmm. И все это из с 2014 года, и все были договоренности, и все это, как это остановило его никак. Эм, то есть, это абсолютно бесполезная, бесполезная вещь. И вторая э, сторона насчет, э, насчет Ирана. Насколько мы помним, еще когда была, э, было ядерное соглашение, ядерная сделка с Ираном mm-hmm. и странами э, и НАТО, э, то Израиль очень. Э, ярко бегал по всем странам, по всем заседаниям и кричал, что вот э, Иран, значит, э, делает ядерную бомбу, и вот это, это нам угроза, и весь мир почему-то должен был прислушиваться к проблемам Ирана, но вот когда проблемы у, значит, у Украины, то Израиль такой, ой, ну у нас, знаете, наши личные интересы. Я представляю, как бы, ну как здесь в Израиле высказывались, когда были личные интересы, не знаю, у Франции, которые покупали нефть э, э, иранскую, у которых были бизнес-интересы. То есть для Европы Иран очень выгоден, потому что Иран не угрожает Европе, Иран... Ну, там, он угрожает США, ну, так, Европе он вообще никак не угрожает. И для них, конечно, очень выгодно, чтобы с Ирана сняли санкции, чтобы покупать у них дешевый газ и нефть, и немножко сделать диверсификацию энергоносителей от России, потому что Россия гораздо более эм, опасная э, угроза для Европы, чем Иран. Вот, и поэтому здесь не нужно, ну, типа, короче, я призываю к тому, чтобы не быть лицемерами и действовать как-то последовательно. И последний, последний, последний аргумент эм, – есть пример Турции, которая mm-hmm. вообще в целом таки, в таких неплохих отношениях находится с Россией, несмотря на сбитые самолеты и все остальное. Mm-hmm. И Турция продает оружие Украине. Они продают беспилотники, байрактары, которые очень успешно уничтожают mm-hmm. технику российскую. И они до сих пор продают, и сейчас новое приехало, новое вооружение. И это не мешает Турции вести переговоры с Россией. Вот. Потому что Путин ничего, кроме силы, к сожалению, не понимает.
2: Да, но на Турции нет экзистенциального риска с военной стороны. Это первое. Второе, про лицемерие, ну, страна не может может быть лицемером, не лицемером, это это человеческое качество, вот, то, что ты говоришь, что как только у Израиля были проблемы, он бегал по по всему миру, рассказывал про, э, ну, Биби бегал, не Танягу, по всем конгрессам рассказывал, что сделка плохая, так это его работа, ну, то есть... Реально это его работа, Нет. ну, а у, смотри, у Зеленского сейчас работа требовать закрыть небо над, над Украиной, при том, что это не очень, ну, не, не самое реализуемое, ну, то есть, по сути, когда вы слушаете про закрытое небо, это призыв, э, давайте, НАТО, НАТО будет сбивать российские самолеты, хочешь значит, не да, просто... Самолеты, ракеты, да. Ну, да, это как бы, вот, ну, такой призыв, во- воюйте за меня, он говорит за него, значит, не воюют, но чтобы... Да, так как весь мир Зеленского, все люди Зеленского, они очень эмоционально требуют, что же небо, то они усиливают всю остальную помощь. То есть они там все, все шлют, что можно. Там самолеты, там ракеты, боевые. Нет, самолеты, вот проблема ну, с Ну, Польша там упирается, но неважно. Но они пытаются их, потому что видно же это движение в плане, что нет такого, что ты говоришь о но кроме озабоченности они отправили дофига оружия уже туда. И оно уже причем, судя по всему, уже сбивает там, как раз самолетки, стингеры все. То есть так это работает, и у была такая работа, бегать по всему миру, доказывать, что Иран урода. У Зеленского сейчас, ну, ему не нужно доказывать ничего, но он попытается работать на завышенных требованиях таких, типа,
0: стреляйте в них, а они такие, ну, вот тебе пушка, стреляй сам. Да, поэтому, собственно, от Израиля просят принять тоже какое-то действие, даже если Беннет до сих пор не может, типа, сказать, что Россия агрессор и начала войну, окей, хотя бы дайте амуницию, которая реально спасет жизни, вот, Израиль не ломается, и максимум, что не делает, это отправляет гуманитар, вот, в целом, и все.
2: В общем, я могу сказать, что я понимаю позицию Израиля. Ну, эмоционально я считаю, что, конечно, да, нужно больше, но рационально понимаю. ну вот. Маш, поддержи в... кого-нибудь. Его.
1: Мне кажется, я понимаю, ну, я согласна в какой-то мере с тем, о чем говорит Лёва, но мне кажется, что есть другие способы. Ну да, да, можно было бы послать амуницию, потому что это даже не совсем военная помощь, это защита, это не оружие. Меня скорее волнует вопрос беженцев, потому что даже гуманитарная помощь это хорошо, это здорово, но пока ее здесь соберешь и рассортируешь, пока она долетит туда, пока ее там отгрузят, рассортируют, раздадут, это очень, ну как?
2: Так и с это тоже... менее,
1: менее эффективно, чем, возможно, направлять деньги фондам, которые там действуют и которые, ну как они mm-hmm. на, на это да запросто. У них есть вся инфраструктура, они понимают, что делать. Это во-первых. Во-вторых, у меня большие, ну как... Мне кажется, что Израиль мог бы принять гораздо больше беженцев. И мне кажется, что у Израиля есть, ну, некие как культурные, исторические обязательства, потому что это страна, которую построили очень во многом выходцы из Украины и из России. Язык иврит был возрожден Элезером Бен Ягудой, он из Одесса, я верно помню?
0: Не помню откуда, но да. Он, он из, из Украины.
1: Из... Э- И очень мало, ну, мне кажется, можно сделать гораздо больше. Это история с залогом.
0: Да, давай Там... расскажем немножечко справки, значит, как сейчас Израиль принимает беженцев из Украины. Значит, во-первых, да, все, кто имеют право на репатриацию, им обильно помогают и пытаются. Да, ускорен значит...
1: процесс, это здорово. Ну, на самом деле хорошо. Да, да, есть очень много помощи на границах, есть да, да, помощь для евре... Молдовы, для людей, у которых есть еврейские евреев.
0: корни. Все работает отлично, тут никаких проблем, нареканий к Израилю почти, кроме сохнутой mm-hmm. работы сохнута, мы еще можем про это потом поговорить. Mm-hmm. Значит, проблема возникла тем, что здесь местные израильтяне, у которых есть родственники не евреи. В Украине, uh-huh. которые не имеют права на репатриацию. Вот с ними проблемы, потому что Израиль сначала отказался их пускать, потом, yeah. значит, начали. Э, Душителей, телеет шакет и всех вообще местных политиков, что э, вы там не охренели себе, mm-hmm. э, типа вы все вспоминаете про холокосты, как э, там людям отказывали спасений и, и все такое, а тут вы типа отказываетесь людей спасать от войны, и, при том людей, родственников э, ваших граждан. И вот они пошли, значит, на послабление, и что они разрешили, что, значит, можно въехать, по-моему, на месяц или на два, но при этом...
2: До пяти, я не ошибаюсь.
0: Окей, ладно, по, по срокам я не помню точно. Но там там был...
2: вообще любой может ехать на три месяца в Израиль, из России, из Украины. Но они продлили до пяти, без э, дополнительных
0: действий. Okay, да. Здесь,
1: я думаю, главное въехать, они, скорее всего, продлят потом этот да, срок да, и думаю, не будут это прямо можно выставлять продлить. людей. Да, э,
0: э, вот. И, в общем, там как-то они упростили это для э, родственников первой степени, типа там мать, отец, брат, что-то такое. Mm-hmm. Вот, ну, допустим, дядя, условно дядя, тетя, э, двоюродный брат, вот там проблемы, и они, значит, какое они вели правило? За каждого человека, которого ты хочешь пригласить, ты должен оставить залог, либо он, либо ты, 10 тысяч шекелей за человека, Должен mm-hmm. ставить залог, и вот, с учетом того, с обязательностью того, что потом он уедет из Израиля. Mm-hmm. И типа ты несешь за это ответственность. Вот это вообще для меня. Я таком. я Мне так горело. Вы себе представить не можете такой, Это что нахрен такое? Это что за выкуп? Это что. Иимущественный ну,
1: ценз. Причем это не такой чек, как когда ты снимаешь квартиру и просто, ну, вот такой чек безопасности, mm-hmm. как будто бы. Это чек, где у тебя должны быть на счету 10 тысяч, которые замораживаются на это время. Mm-hmm. У меня да, нет на тебя, на 10 да. То есть ты реально платишь залог
0: за человека 10 тысяч шекелей но ну, потом тебе, если, когда он уедет, тебе его вернут. Но что это вообще такое? Люди от войны бегут откуда 10 тысяч шекелей. Но я две
1: тут... средних, две минимальных месячных зарплаты.
2: Я соглашусь э, с тем, что, конечно, бесящая штука. Ну, учитывая, что такая шакет, приятно, что продавили я на это. Не, ну, в плане шакет, это наша ультраправая... Любимая шокедочка, которая брызгается духами фашизм. И все такое говорит, что они красиво пахнут, вкусно пахнут. Или нацизм
0: там был. Да, нет, Нет, там был э, фашизм. Фашизм, фашизм. Фашизм из Есть в но, нормальная... духе фашизм. Да нет, это да, была нет. предвыборная, Прикол. да, это было типа э, ирония, но э, Но это было там еще давно. Что ты
2: тут сказал, что пахнет фашизмом? Она такая, она снимала, как будто бы ролик духов фашизм. И говорит: ну, нормально, пахнет. А потом
1: потом подарила такую туалетную воду Путину на 23 февраля.
2: <laughs> да, и он такой в натуре, я же фашист. В общем, неважно про шакет, ну, прогнули и привозят хотя бы, это уже приятно, ну, в плане...
1: Да, ну, как привозят? Опять же, Юрина история, как он сначала собирал все эти документы, и потом выяснилось, что не нужно было собирать да, документы. Давайте расскажем
0: про ну, да. Юру Муравьеву, сооснователю Ела Балагана. Эм, расскажи, у него мама в Днепропетровске, в Днепре мама была? Мама жила
2: да. в Днепропетровске, да, еще в Днепре, простите, да, в Днепре. Не сразу хотела э, уезжать потом согласилась. Ну и в итоге он поехал за ней в Польшу, потому что в Украину особо не это. Ну,
0: самолеты не летают в Украину. Ну да,
2: и он ее ждал, соответственно, Ну, на на границе Польши, около Львова. Она с какими-то приключениями доехала, там поезда останавливались не там. Ну, понятно, это вообще достаточно такой очень классно на самом деле, что до сих
0: пор связь хорошо работает в Украине, то есть, ну, ну как хорошо, но ну, работает.
1: Там же все операторы продлевают бесплатно.
0: Да, и плюс сейчас они объединились, то есть там же разные операторы, есть да. разные вышки, они сейчас объединились в один, mm-hmm. э, типа слились в Мегатрон, и ты можешь там переключать, типа, операторов, какие сети, сети работают, какие вышки. Да, и все бесплатно. Вот, да. да, и плюс сейчас активно присылается Старлинг, то есть он уже работает, да. сейчас работает пока для военных, то mm-hmm. есть, э, в крайнем случае, когда э, Россия начнет херачить по вышкам, то смогут подключить э, 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 массовский интернет. Ну, не для всех, но ну, хотя бы сейчас активно это пытается да, внедрить.
2: Да, да. ну вот, в общем, он дождался маму, потом они нашли самолет из, оттуда, из Польши откуда-то в Израиль, прилетели. Через Вену. Через там Вену, тоже да, да. Ну, война, и там потоки беженцев долетели. Там за 11 дней из Украины уехало 1,7, по миллиона человек. Уже есть, почти, да, уже почти 2 миллиона беженцев. Через, оно уже все идет через Польшу, через западные границы, Польша, Румыния.
0: Польша, Румыния, Молдова, да. да.
2: Вот. Ну вот, то есть не удивительно, что там везде пробки кучу людей, но, кстати, по-моему, Юра говорил, что там хорошо организовано все на месте, вот на этом там убежице. Ну, сейчас
0: уже по факту убрали границу с Польшей, то есть да. там просто э, пропускной пункт, чтобы э, там мужчин, мужчин нельзя выехать до 60 лет, которые типа подлежат под мобилизацию, то есть да. они обязаны оставаться, если у них ты можешь выехать только если у тебя есть трое и больше детей, uh-huh. вот. А тогда ты остаешься. Вот они проверяют, там был случай, когда пытались в багажнике провести мужика, вот мужик переоделся в женщину, тоже пытался уехать. Ну, короче, есть отдельные случаи, когда пытаются сбежать, но в целом uh-huh. э, все равно типа гражданское общество в Украине сейчас очень сильно активизировалось и помогает очень может. И даже многие люди не хотят уезжать э, uh-huh. и женщины и дети, а стараются типа на местах помогать. Вот, так и Юра привез маму в Израиль, что тут было ну, дальше.
2: Потом они приехали в Бенгурион, и вот там, вот, там было все неорганизовано, как обычно. Никто ничего не понимает, их там водили из кабинета в кабинет, то есть им называли фамилию, говорит, Муравьев. Он там идет в кабинет с мамой, там ничего не происходит, их ни, никто ничего не спрашивает, идут следующие, Муравьев, и он идет обратно. И он сказал, что они в итоге сделали полный круг, то есть они по итогу четырех часов оказались в том же... В том месте, откуда начали. В том же месте, откуда в том, начали, же, в итоге их спросили, это мать? Он такой, да и все, и не проверили никаких документов, просто пустили в Израиль. Вот.
0: Это типа израильское такое, давайте сделаем, как у нас есть процедура. Потом они такие, через 8 часов они понимают, что это не работает, такие, да нас рать. Нормальный же пацан, нормально, мы поехали.
2: И там с этими 10 тысячами шекелей тоже вроде как не очень-то все это работает, в плане, что люди успевают прилететь, а вот всю эту процедуру не наводили, поэтому пока вроде ничего откуда ниоткуда не берут. Надеюсь, что они в итоге поймут, что такие, ну ладно, не работает, а не работает. Пускай разберемся с этим.
0: Просто, ну... Конечно, шок-контент, но поскольку мы в Израиле уже достаточно давно, э, то у меня уже не удивляет это, ну, типа, я не удивляюсь тому, как это все работает в плане бюрократии и все вот эти штуки. Ну да. Я тот...
1: думаю, наоборот, поэтому Лева так удивило, как быстро опустили витрины ЦУМа, типа, Ого, вау, можно за один день все сделать, все убрать, бывает так быстро. Да.
0: Ну, в России там еще вынесли всю одежду и все это, поэтому там было проще закрывать, мне кажется.
2: Да. И хотел сказать еще про. Да, то, что плохо работает, просохнут. То есть сейчас все хотят репатрироваться, понятно, из России, из Украины, повсюду, ну, потому что нужен второй паспорт, как минимум, <laughs> начнем с этого. А уж дальше там желание жить в Израиле, возможно, тоже есть. Вот. И, грубо говоря, сегодня было посвящение в кабинете министров по линии репатриации, и там Беннет разносил, значит, сахнутов, что у вас телефон, вы телефоны не берете? И они такие, да нет, мы берем, у вас все вранье. И Беннет попросил Узеева Элькина, это министр чего, не помню, министр чего-то в кабинете, в кабинете Беннета, э, такой зубр э, израильской политики. Короче, он позвонил Сахнут, и там не взяли трубку, и Беннет такой, чопсы, Чё чопсы. Да, цомпсы? и при
0: том, что русскоязычные, украиноязычные звонки берут чуваки, англоязычные, франкоязычные, в, да. ну, и Сахнута. То есть, э, короче, как обычно, ничего не настроено, они да. не были к этому готовы, хотя как будто их предупреждали за месяц, что будет война, а это значит, что будут, э, типа, Волна эмиграции, в том числе не только из Украины, но и из России, потому что в России сейчас тоже не сахар жизнь, мягко, прямо скажем, вот, и при этом они за месяц были готовы, они разрабатывали планы эвакуации евреев, значит, самолетами из Украины, но при этом они никак не подготовили бюрократическую часть, они не наняли людей, которые будут принимать звонки, не наняли людей, которые будут помогать людям оформлять все эти документы и никак не наладили пропускную способность мигрантов и беженцев, это просто шок, ну, для чего эти люди там работают и получают за это деньги? Да.
2: И мало того, есть Амута, НКО. Израильские друзья Украины, так называется, да. по-моему. Ну, и они реально много что делают. Они организовали митинг огромный, на котором мы были все.
0: Да, я знаю вот э, Аню Жарова, которая одна да, из э, нас. Они очень давно, еще с 2014 года, э, очень много помогают и как раз э, поддерживают здесь людей, которые э, репатриировали из Украины, то есть каждый, там, не знаю, день независимости Украины, есть какие-то там праздники, что-то такое. Они постоянно пытаются организовывать, делать различные проекты, гуманитарные в том числе. Они активно сотрудничали все эти годы с Украиной, там делали обмен опытом, привозили айтишников, туда-сюда угу. медиков, то есть пытались как-то э, все это делать. Да, большие помогать. молодцы,
2: И к тому, что они развернули большую сеть сбора гуманитарки Там у них везде координаторы В каждом городе Израиля Там все очень-очень нормально организовано ну что бы их не позвать, ну в смысле сохнуться, чтобы они помогли там, ну, то есть это странно все.
0: Ну это классика, что вот я здесь главный и я решаю, как это будет.
2: Ну да, просто в Европе они реально за очень быстро организовали все вот на этой границе, так что он там работает, а там гораздо сложнее организовать, там реально люди прут, они там все геи, у них там, там люди, миллионы людей. Да. Там миллионы людей, там медпомощь, там все, 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 все. здесь колл-центр, как сделать колл-центр?
0: Да, но нужно вообще дать должное людям в Израиле которые помогают, просто невероятное число mm-hmm. людей, и самоорганизовывают, то есть есть вот такие, как э, «Израильские друзья Украины», огромный, огромный фонд, э, который помогает НКО, и есть еще просто люди на местах, просто самоорганизовываются, собирают гуманитарку, отправляют ее. отправляют в Украину, занимаются фандрайзингом, есть целая группа людей, в том числе Маша Малах, которые делают перевозки, то есть у Маши род... родители э, живут в Харькове, mm-hmm. в данный момент жили, и она пыталась организовать им эвакуацию э, на Западную Украину, И она сама все сделала через соцсети, она нашла нашла водителя, нашла транспорт, организовала, довезла, нашла жилье им во Львове, то есть все это сделала, и все это удаленно, то есть не обязательно быть в Украине, чтобы все это сделать, и вот она еще и группа людей, они этим занимаются, то есть через соцсети они помогают реально людей эвакуировать, находят лекарства, еду, все что угодно, и люди в Израиле, конечно, просто мое почтение, все супер активны и стараются помогать, делать все от них возможное. Просто реально потрясающе, как все это работает.
2: Да. И последнее, что я хотел сказать еще про про Беннета, это то, что они занимаются сейчас с Иеромом Бабидом, нашим главой МИДа, этой самой челночной дипломатией. Ну, то есть у нас, во-первых, была шок-новость, что Беннет, ну, то есть вышла новость, что Беннет встретится с Путиным в Кремле. А с Путиным никто не встречается, там уже Путин в бункере там сидит, нахрен, черт возьми знает где, за длинным столом, там за семью экранами и прочим, там у него и, смерть э, яйца, там на, на, кощает, на зеленке снимает обращение. Да, 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 вот. И тут новость, что Беннет встретится, а потом новость, что нет, Беннет уже встречается. То есть он в том времени уже был три часа в Москве, три часа слушал лекции Путина по истории, видимо, вот. И, ну, из, из интересного, что эта встреча была в шаббат, то есть туда поехал Беннет, который соблюдает шаббат. Ну, как минимум, говорит про это. И Элькин, который соблюдает шаббат, ну, как минимум, говорит про это опять-таки. Ну, в душу mm-hmm. не лезем, но ходит в кипей, соблюдает шаббат. Вот, они вместе туда полетели.
1: Можно нарушать заповеди ради спасения жизней. Да, про да. это
2: все говорят, что, ну, видимо... Это... Нет,
0: не было никаких, да, упреков в том, чтобы он полетел в шаббат, я понимаю. Конечно, не было. Были-были, я видел. Были упреки.
2: Да, вот. И они, значит, туда полетели в шабат. Поговорили с Путиным, потом полетели в Германию, поговорили с Шольцем, потом Бернет прилетел в Израиль, поговорил по телефону с Зеленским, потом поговорил по телефону с Макроном, потом, и сегодня, потом еще раз поговорил с Путиным по телефону уже. И сегодня Ерлопит, глава МИДа, вылетел в Европу с, с тоже в, в, в Непановым визитом, чтобы встретиться с Блинкеном из США. То есть, что-то они там пытаются договориться. То есть я лично думаю, что они, конечно, чаще такие, ну, Путин, конечно, с ума сошел, да, у-у-у, такие, знаешь, разговоры, но, может, что-то решат. Не думаю, Ну, там еще
0: параллельно просто помимо войны с Украиной еще и сделка с Ираном, которая сейчас там тоже, она вроде как прогрессирует в этом плане, что там некоторые говорят с оптимизмом, смотря на то, что ее могут заключить, но в том числе... Um, и даже Франция, которая была за сделку с Ираном, сейчас очень жестко стоит за за требованием Агатэтом по эм, отслеживанию того, что там делает Иран. И центрифуг там, да. Да, там да. У них много... Ну то есть, короче, Ирану тоже не дают поблажек. То есть там жестко на, на своих позициях э, вся Европа и Израиль в том числе стоят жестко на позициях по, по сделке с Ираном. Mm-hmm. Вот. Um, что еще можно сказать? А, еще хотите еще один кек? Да, кек. Пожалуйста, да. Есть такой человек, про который я уже рассказывал не раз. Роджер Уолтерс, это бывший, значит, фронтмен группы Пинк Флойд. Да, кажется, Пинг Флойд. Я ничего не перепутал. Значит, это активный чувак, который хейтит Израиль всем своим сердцем, всей душой. Он за бойкот Израиля, он называет Израиль там э, фашистами, нацистами, все вот эти слова, которые говорит Путин. И при этом он фанат Путина и России, и он говорит, что аннексия Крыма — это все ок. То есть, его прям с 14 года он прям был за. И сейчас, значит, перед тем, как началось вторжение России, он говорил, что вторжения не будет. Люди, у которых есть хотя бы одно IQ, они понимают, что этого не произойдет. Mm-hmm. И значит, сейчас, естественно, все в Израиле и во всем мире пишут Роджеру, типа, ну что там, что как дела? Что с лицом? Да, Сколько да. IQ? Да-да, что по IQ, вот, и он, конечно, просто морозится, ничего не отвечает, не комментирует, вот, но э, все, что нужно знать вот о таких э, диванных аналитиках, вот, хотя бы мы можем признать свои ошибки, а такие люди, как Роджер Уортлос, не может признать свои ошибки, mm-hmm. поэтому, что я могу сказать, ганьба.
2: Да, да, не, ну, блин, с Крымом, конечно, смешная история, не смешная в плане, я имею в виду, что Крым Путин увел в духе один из друзей Оушена, то есть это реально было быстро, технологично, там, как будто бы... Ну, его там сдали все... Там... Его сдали военные, да. лю- люди, никто они, там не, особо не протестовал, там, если протестовали, то немного, и как будто бы уже, ну, он уже забрал его, чего уже париться. То есть он сейчас думал, что будет то же самое, но не вышло. <laughs> вот, я к тому, что у, а у такого мира когда ты ловко делаешь так, что никто не успел, там у этого есть, конечно, некоторые и люди могут на это покупаться. Но я не знаю, кому может нравиться то, что сейчас происходит в Украине, это просто, ну, дичь какая-то, вот. Да? Извини, я снова, ты там, шутку кека, и я, Лев, снова, это просто жесть, дичь, убийства. да, вот. Я прошу, друзья, я надеюсь, что я приду в норму.
0: Да, надеемся, что мы все придем в норму. Все, кроме Путина и российских оккупантов, да. Э, вот, э, и мы желаем... ту... да. И мы желаем только смерти, но, во всяком случае, я. Да. Эм, вот э, На этом, наверное, все. Я... Мы записываем подкаст 7 марта. Я mm-hmm. надеюсь, выложить его как можно быстрее. В прошлый раз я э, в ущерб качеству выложил его быстро, в этот раз, надеюсь, сделаю так же, по качеству не хуже, и выложить его быстро. Mm-hmm. Вот, э, спасибо большое всем нашим патронам, э, которые все еще нас поддерживают, э, чуваки, если что, э, все в порядке, мы все понимаем, вы можете отписаться, чтобы, э, да. э, ну, типа, э, мы понимаем, что времена сейчас явно не э, самые богатые.
2: Да и контент на Патреоне нет никого. А,
0: так, короткий спойлер, мы записали подкаст Маша по подписке за день до вторжения, 23 февраля мы его записали удаленно. Я даже не садился его монтировать, потому что я понимаю, насколько это будет тупо, вот, но, возможно, напишите, если вы хотите его послушать, вот, то я его смонтирую и выложу. И плюс, мы еще записали подкаст с Верой Котельниковой, э, Камикесой из России, которая до вторжения еще приезжала с концертами, мы записали с ней классный выпуск, Э, но сейчас как будто бы тоже не в тему его вкидывать, хотя он максимально э, не про войну, мы вообще не обсуждали, по-моему, эти вопросы. Войны не было. Ну, типа, там уже было признание ЛДНР, но, да, мы ничего не обсуждали из этого Э, вот, э, так что это у нас тоже есть в запасе, если что, э, мы как бы выложим его, как только... Давай на Patreon
2: выложим, кстати, Веру.
0: Эм, да, можем делать так. Да, мы выложим Веру на Patreon, а в, в общий доступ выложим, когда нам будет уместно. Вот. Э, да, давайте, да, давайте сделаем так. Вот, пишите, если у вас есть какие-то вопросы, там были комментарии, мы, наверное, в следующий раз их прочитаем, вот, надеюсь, что вам понравилось и нам стало чуть легче, ну, во всяком случае, мне, я пошутил ребятам все свои заготовленные шутки, вот, которые в течение недели, из которых я кекал.
2: Я просто выговорил с кислым лицом все, что у меня наболело на кислое лицо. Вот,
1: главное... И сказал слова «астропердёж».
2: Несколько раз, да. И да. тебя доставил. Отлично. Это слово этого подкаста. Мастер пирдеж. Название, пожалуйста.
0: Война в Украине астро пердюш Потрясающе. Да, главное, типа, соблюдайте бодрость духа, не унывайте. Это самое важное типа оставаться в своем уме, вот, не отчаиваться. Все будет точно хорошо. Оккупанты горят в своей. В танках, а те, кто не в танках, умрут от голода. Так что все будет в порядке. Все. Э, всем пока. И увидимся приблизительно через неделю. Пока.
1: Пока.